0: Hej och framtiden är tillbaka från Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan. Jag heter Christian von jag står här med Lisa Schultz och Erika Trejs. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket. Tack ska du ha. Jag
0: är inte ofta har två samtidigt, men det, det får funka. Min arm är lång och flexibel. Ni är eh, framförallt kanske aktuella med en bok som heter Kursen och som jag förstår baserar sig på en kurs och som även eh, är en kurs i form av riktning, kan man säga så. Ehm, Sammanfattningsvis.
1: Mycket bra sammanfattning tycker jag, det är alldeles riktigt.
2: Nej men du, du, du får nästan ta den här frågan Lisen, därför att det är du som lite är upphovskvinnan till att snart två tredjedelar av Sveriges näringsliv faktiskt har lärt sig om klimatet och är i full färd med att ställa om.
0: Okej, okay, då börjar vi där. Lisen, din bakgrund och vad har lett fram till kursen?
1: Jag är miljöforskare vid Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet och också grundare av Pontus Schultz Stiftelse för ett mänskligare näringsliv. Och 2018 så startade jag tillsammans med Johan Rockström och Karl Folke och andra eh, världens första vd-program i hållbarhet och resiliens som sedan dess har tagit emot 16 personer per år eh, från stora inflytelserika bolag i Sverige eh, där vd och styrelseordförande har fått lära sig både om utmaningarna vi står inför och vägen framåt. Och sen har jag känt Rika Trejs under många år och vi kom på för några år sedan att vi borde skriva en bok om det här så att fler får den här kunskapen men framförallt också att fler ser att de här jättarna har börjat röra på sig. Vi tror att det ger kraft till
2: fler.
0: Ja, just det. Kan du också se det som, som journalist på Svenska Dagbladet att eh, det händer mer än någonsin?
2: Ja men, ja, men det gör det ju absolut. Och det tycker ju vi är otroligt viktigt att faktiskt adressera. Att vi i media har ju varit väldigt duktiga på att plocka fram rapporter och förklara att, att det är en kris som pågår. Och vi har visat väldigt många isbjörnar på olika typer av isflak sedan 70-talet faktiskt. Eh, och det är ju också en sann berättelse som måste förklaras och också visas upp. Men det är ju långt ifrån den enda berättelsen. Och det är kanske inte heller bara den sanna berättelsen just nu. Utan det vi ser är ju att... Inte minst företagen, de ställer om. Och de, de gör det inte bara för att de har gått polisens eminenta kurs utan de gör det också av den enkla anledningen att de så här follow the money. Alltså de ställer om därför att det nya näringslivet det är hållbart. Och det ser de stora bolagen. Och där kan man väl också tänka att som journalist vad, vad kan man bidra med? Eh, I mitt fall så var det snarare då att, att lite grann eh, pausa mitt skrivande i Svenska Dagbladet för att då jobba närmare lisen och för att göra den här boken. Och för att vi också kan nu föreläsa om det och se till att, ja, att folk lyssnar på ett annat sätt när man har vetenskapen med sig.
0: Och kan man eh, sammanfatta själva grundprinciperna i kursen, kursen?
1: Det första är att det bygger på forskning och det andra är att vi eh, har dialoger som skapar så goda förutsättningar som möjligt för dialog mellan de här cheferna som kommer från olika branscher och olika bolag och eh, forskarna som kommer från allt från klimat, ekologi till ekonomi, cirkulär ekonomi transformationsforskning och så. Tanken är att man får den här kunskapen och sen får man brottas med den tillsammans och kalibrera sin väg framåt både mot vetenskapen och mot de andra ledarna i rummet. Så att det blir väldigt öppna och bra samtal och utifrån det så kommer handling. Sen ger inte vi något recept på hur ska man agera. För att hur man agerar beror väldigt mycket på vem man är, vilken bransch man befinner sig i, vad man kan bidra med och hur man kan bidra på ett sätt som också utvecklar företaget. Men vi skapar den här Grunden, gemensamma förståelsen och eh, det nyfikna samtalet.
0: Jag är också att du sa hållbarhet och resiliens. Alltså det handlar inte bara om att, att reducera koldioxidutsläpp utan det handlar också om att skapa resiliens för att kunna hantera klimatförändringar som trots allt pågår. Är det så båda tankar i huvudet? Ja.
1: Absolut, att på något sätt lära sig att hantera den här enormt snabbt föränderliga världen som vi nu befinner oss i och som bara kommer bli allt mer agil och, och rörlig. Och då handlar det om att bygga resiliensförmågan, att klara avstörning, förändring, kunna vidareutvecklas, leva vidare i en värld som, som förändras på tusen olika sätt samtidigt. Så att det är lika stor del av, av programmet som, som klimatfrågan.
0: Erika, du är, som sagt tjänstleder nu, men... Du kanske inte kan uttala er för mycket om, om nyhetsmedia men finns det ett problem i själva nyhetsdramaturgin att man hela tiden letar efter det värsta som har hänt under dygnet och istället och glömmer bort att visa det bästa som händer bakom priset?
2: Ja, om man börjar med att knyta an till det Elisen sa att vi lever i en förändlig värld så har ju kanske framförallt varit så att den här krisen har varit liksom lågmäld eller åtminstone mindre högt skrikande än både coronakrisen och nu kriget i Ukraina. Och det, det kommer ju alltid att vara så att nyhetslogiken är att man går dit där läsarna är och just nu är det de här extremt stora frågorna och då har klimatfrågan fått stryka på foten en aning. Men det är också därför som vi vill gå vidare nu med det som, alltså från den här boken som vi jobbade med, till att också samla de här berättelserna. För om det är någonting som journalister är bra på generellt och författare också förstås, så är det ju att hitta den här berättelsen som också påverkar människor. Och det gör man ju på ett sätt genom att skrämmas, eller att vara väldigt tydlig med de risker som faktiskt finns. Men man gör det ju också med att tända en eld där man vill sitta, och där man tror att det finns en framtid. Och nu så går vi vidare då, från vår bok, till att göra en vetenskaplig studie där vi helt enkelt intervjuar de stora företagsledarna för att hitta deras förändringsbenägenhet helt enkelt. Ja, Det är ju du som är ansvarig för den, Lisa. Du får säga vad du hoppas att jag ska få fram i de här intervjuerna.
1: Jag hoppas att du ska få fram goda exempel på hur man som företagsledare kan ta sig an den här utmaningen på ett sätt som bidrar till företagets utveckling. Hur får man med sig sina anställda? Hur får man med sig hela sitt ekosystem av underleverantörer, kunder, investerare... Hur kan man bidra till att regelverk kommer på plats som gör de hållbara alternativen, de lönsamma alternativen och sådana saker. Så alltså fånga upp erfarenheterna från de som har gått programmet och sen försöker omsätta det här i handling. Och det är tanken att det sen ska kunna inspirera andra. Mm. Även om man inte kan copy paste vad någon gör så kan man alltid inspireras av de här berättelserna. Så det är det jag hoppas att du ska kunna fånga.
2: Mm. Du ser. Uh,
0: Man får avsluta lite... Personligt kanske. Du, du nämnde Pontus Schultz, din man som gick bort tragiskt för hur många år sedan var det nu?
1: Snart tio år sedan faktiskt.
0: Det ja, var en stor medieprofil. Och jag läste någonstans att du jämför omställningen i sorgarbetet och den det tragiska i en persons bortgång med det vi står inför i omställningen av klimatet. Är det en rätt linje att dra så att
1: Ja, alltså, Det är svårt att inte som forskare inom resiliens också lägga de glasögon på sitt eget liv. och eh, Det var väldigt slående för mig när det här hände mig att, att Pontus försvann mitt i steget, mitt i livet. Att de saker som vi hade sett bygger resiliens i vad vi kallar för socialekologiska system också bygger resiliens hos en människa nämligen eh, relationer till andra som kan komma, komma och fylla på- liksom, med, med kärlek och resurser på olika sätt. Eh, också att, att fortsätta ha en riktning i sitt liv- som kanske blir ännu starkare, ännu viktigare- när man står mitt i en kris. Eh, och också kraften som finns i livet- eh, som blir så tydlig eh, i dödens närhet. Och på något sätt så är det här så att vi- på global skala som mänsklighet har nått vägs ände med det sätt som vi har levt på. Vi har levt på ett sätt som har exploaterat de system som vi är helt beroende av. Nu är den vägen slut. Nu måste vi hitta en annan. Den, den här klimatkrisen som vi står inför kan ju bli en möjlighet i att finna ett bättre sätt att samarbeta med varandra och planeten. Så att vi kan fortsätta leva här i många generationer framåt.
0: Om ja, det var en bra avslutning. Eh, tack snälla Lissan Schultz och Rika Trejs för att ni kom till här Framtid.
2: Tack. Tack så bra.
0: Och eh, kolla in eh, boken och kursen som heter Kursen som finns på webben.
1: Natur och kultur, kursen 10 lektioner för ett hållbart näringsliv.
0: Just det. Och så får vi hoppas att fler eh, storbolags vd hoppar in i den och lär sig ett annat. Allt du behöver veta om mina projekt finns på hejframtiden.se och framtidenshållbara, framtidenshallbara.se. Jag heter Christian Essen, sen från Nordic Sustainability Expo. Tack för att du lyssnade.